0: Muy buenas tardes amigos, bienvenidos nuevamente a este nuestro podcast, el podcast donde nos encontramos todas las denominaciones, donde intentamos uh, tender puentes, tender puentes en, en diferentes denominaciones. Y hoy día vamos a tener un invitado muy especial, vamos a tener a alguien que viene de la iglesia episcopal, vamos a escuchar quién es la iglesia episcopal, cuándo se formó y cómo se formó. Vamos a tener a Pamela Stevens, que aparte eh, se está preparando para ser diácona y vicaria, sacerdote y episcopal. Así que creo que va a ser un muy buen podcast, ¿ok? Quédense ahí y lo escuchamos. Gracias. Y como les decía, hoy la invitada se llama Pamela Stephen de, de, la, de la Iglesia Episcopal. Pamela, ¿cómo estás?
1: Muy bien, gracias, Padre José. Me alegro estar aquí con los, contigo, con, con usted, <risa> digo.
0: Gracias, gracias, gracias por, por, por venir. Gracias por decirnos que sí a esto, que es abrir puentes hacia otras denominaciones diferentes de la Iglesia Católica Ortodoxa. Coméntanos... De dónde viene la Iglesia Episcopal? ¿Cómo se formó? Decirme algo de la historia de la Iglesia Episcopal.
1: Pues la Iglesia Episcopal empezó en Estados Unidos en pues en la revolución, cuando los americanos, cuando bueno, con los que empezaron la guerra revolucionaria, revolucionario, lucharon contra los ingleses, pero casi todos eran anglicanos. La iglesia de Inglaterra era parte de la vida en Estados Unidos, y digo, lo que vino a hacer los Estados Unidos. Y la historia del anglicanismo, de la iglesia anglicana, iglesia de Gran Bretaña, de Inglaterra, empezó con, con la man, con, en, un, en el contexto social y político uh, de la reformación en Europa, pero... pero en contra, contradistinción con la reformación continental, empezó todo con los, los reinos, los, los reyes. Eh, Enrique el VIII, Henry VIII, um, quiso pues, romper de, de, la, de la iglesia romana porque quiso un hombre, porque en estos días solamente un hombre <ríe> pudo ser monarca, monar- pudo ser rey. Y pues, irónicamente, eh, sus dos hijas uh, llegaron a ser reinas, y el movimiento de la iglesia, pues, fue con los, los hijos de Henry VIII. Um, primero, Henry VIII rompió uh, con la iglesia uh, católico pero fue muy católico él, y no había mucha diferencia. Uh, su hijo, uh, Eduardo el Sexto, muy protestante, muy conectado con los movimientos en Europa, en, en el continente. Su hija, uh, María la Primera, se casó con el, el príncipe de príncipe de España, volvió a Roma con la Iglesia Episcopal, digo con la Iglesia anglicana. Cuando ella se murió solamente cinco años después, ahora tenemos Elizabeth uh, Isabel la Primera, Elizabeth I super protestante y pues con cuar, cuar, uh, cu, um, 40 años... ...se reina, pues está, estaba encargado y estabilizó la iglesia en Gran Bretaña... ...y pues tuvieron guerras civiles y todo... Pero, ...pero la iglesia de Inglaterra se quedó... ...y en Estados Unidos nació la iglesia protestante en los Estados Unidos... ...que se llama al final la iglesia episcopal... ...es una tradición Americana. y el modelo de romperse de, de conexiones con Gran Bretaña se replicó en África, en Latinoamérica y lo, las iglesias uh, llegaron a ser provincias porque mantenemos contacto espiritual, conexión espiritual con el arzobispo de, de Canterbury, the Archbishop of Canterbury, pero no, no es es una jerarquía como um, como la iglesia romana. Entonces, eh, tenemos las raíces ahí. Las tradiciones que mantenemos son es, pues, enfocados, enfo- enfocadas en la liturgia. La liturgia es central para el anglicanismo. La liturgia, como practicamos nuestra fe, es una manera de expresarnos. Y si no tenemos confesión, no somos como los ortodoxos, ni los católicos, ni los luteranos, porque los anglicanos se practican de una manera de, de aprender de la, las, los concilios y de los credos y en la liturgia se expresa en el Book of Common Prayer, el libro de oración común, que es una regla, una un libro de normas para toda la liturgia y ahí se encuentra todo lo que creemos. Tenemos ahí en el libro de oración común que cada país, cada provincia de la comunión anglicana tiene su propio libro de oración común. Y se repite allí la historia de la iglesia de Inglaterra, incluso the acts of conformity, los actos de conformidad que empezó Isabel la I, que nos formó la estabilidad en, en, en una denominación en una, o sea, en una tradición que es protestante y católica, que es católica y protestante. Así somos. Más o menos, en dos minutos.
0: (risa) En dos dos minutos. Entonces, lo que me queda en claro es que tenemos una iglesia que eh, su arzobispo de Canterbury en este momento no es como nosotros los, los ortodoxos que tenemos los patriarcas o como la iglesia romana que tiene al papa, sino de que ustedes son más bien eh, iglesias sinodiales en diferentes provincias, que tienen en común estas raíces, por supuesto vienen de Inglaterra, y tienen en común este libro, que es el libro de oraciones común, que es más o menos lo mismo, pero cada uno cada provincia lo adapta a, a su gente, ¿verdad?
1: Sí, en verdad. Es, es un poco raro porque tenemos, o sea, raíces de, de la cultura, um, o sea, británica. En el, en el vestuario y en la traición, el comportamiento de la, de la liturgia, pero también se enculturaliza, se, se mete, pues se mezcla la cultura local, la cultura pues africana, la cultura latinoamericana se mezcla y cada liturgia está en el, el, el pues la, el idioma popular de la gente es la tradición muy anglicana entonces somos muy conectados y tenemos mucho en común pero también somos muy distintos todos
0: sí yo he tenido um, mi contacto con la iglesia episcopal empezó hace unos cuatro años atrás con la vicaria este garner en Shepard, el buen pastor en berkeley Eh, Posteriormente ya se retiró, yo vine a trabajar aquí, estoy ahora en San James, en la Iglesia de Santiago, con la vicaria Liz Muñoz. Y siempre lo que me me, me sorprendió, me me gustó, me admiro mucho de las iglesias Episcopal, es la terrible apertura que tienen hacia las personas nuevas que llegamos. En el momento en que que tú vienes al templo, alguien se acerca a vos, alguien dice, ¡ay, qué bueno que viniste, ven, pasa! Y... Eh, la liturgia, si bien tiene eh, co- puntos de contacto con la Iglesia Romana, es, es un poco distinta, es, es, es muy sencilla, pero a veces es terriblemente profunda. Mm. Y, y tienen algo que, que, bueno, que sin duda debe venir de, 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 lo, de lo británico, y es la segunda liturgia, que es después que termina la liturgia, ese tiempo social. Sí. Eh, sí. Eso a mí siempre me sorprendió porque yo venía de trabajar mucho tiempo por, con eh, escue- perdón, con, la iglesia, con la iglesia romana. Y en la iglesia romana termina la misa, todo el mundo te da la mano y cinco segundos después no hay más nadie en la iglesia. No, literalmente todo el mundo se fue. En cambio, en la iglesia no, esto... episcopal se quedan, eh, está ese tiempo social, charlan, toman café y es terriblemente importante para formar la comunidad, ¿verdad?
1: Sí. Bueno, empezamos como una, una gente... Estaban creyendo no solamente una iglesia, pero una institución para unir la gente. Entonces, es una institución que nos une, eh, es una institución en que aprendemos a ser la comunidad. Y como ha crecido la tradición, nos vemos como el cuerpo de Cristo, nos vemos como... Uh, no no solamente una persona pero el cuerpo de Cristo. La liturgia celebra, es una celebración, no es una responsabilidad que, ha, que una persona tiene que hacer una vez a la una vez la semana. No, es una, es una, es tomar parte, es tomar parte en tu, en tu gente, eh, ir a la iglesia, participar con la gente. Por eso te damos la bienvenida a la persona que llega, porque queremos crecer la comunidad de Dios. Y la, la gente que somos en esta liturgia, por ejemplo, en, en nuestra liturgia celebra en, la parte que toma los laicos. Los laicos tienen pues una parte súper importante en la liturgia, una celebración de la Eucaristía. En verdad, no tenemos sin gente una celebración del bautismo. Repetimos las promesas del, del, bautizo, del bautizo. No se celebra sin que esté la gente. Por eso en nuestra tradición se, se enfoca en crecer la comunidad de Cristo, el cuerpo de Cristo y crear una gente.
0: Sí, ese es otro punto. Eh, la participación del laico, la responsabilidad del laico en, el, en la comunidad es, es muy marcada, es, es una iglesia muy muy horizontal, donde por supuesto el vicario, la vicaria tiene su lugar de ministerio de responsabilidad, pero. Eh, Incluso el libro de oraciones comunes eh, tiene celebraciones que las pueden hacer laicos sin, sin que haya, por supuesto, la uh, consagración de, de la hostia ni de la comunión. Uh-huh. pero se, se po- y, y eso fue muy muy bueno este año pasado cuando estuvimos todos por Zoom y no se podía consagrar, entonces se hacía celebración de la palabra, que es algo muy sencillo pero es muy muy profundo y donde se oramos, uh-huh. donde tenemos el evangelio, donde tenemos un sermón. Eh, con todas las partes de, de lo que sería una celebración regular y sin, y sin uh, la consagración.
1: Sí, bueno, somos una tradición reformada y por eso pues la reformación de Europa, europea se concentraba en las es, las escrituras, la, la liturgia de la palabra, tanto como la liturgia de, de, la, de la mesa, de, de, pues, de la comunión. Entonces, pues sí, somos una... Um, La reformación nos ha formado. Y en Estados Unidos somos muy demócratas porque la Iglesia Episcopal se formó a la vez que se formó el gobierno estadounidense. Entonces estaban, pues, pues, las dos cosas se formaron a través de la calle, una de la otra. Eh, Y la misma gente, más o menos, George Washington y Benjamin Franklin, todos eran africanos. Entonces tenemos una tradición conectada con la cultura del gobierno, o sea, el gobierno cultural de Estados Unidos se conecta y por eso somos muy de- demócratas y porque somos un modelo para para muchas otras provincias anglicanas, es, pues crecía a ser una tradición para nosotros ser gente, incluir la gente y el papel de los laicos es pues fundamental. El papel de los clérigos es sacramental. El, el papel de los laicos es participación y liderazgo, más o menos.
0: Sí, es cierto. Um, y lo otro, eh, lo otro que siempre me ha sorprendido también de la Iglesia Episcopal es la apertura. Eh, a la Iglesia mm. Episcopal eh, pueden venir toda clase de personas, literalmente cualquier persona de cualquier raza, de cualquier sexo, de cualquier color, de cualquier (risa) creencia cultural, de cualquier, si es gay, si es lesbiana, va a ser aceptada. No solo va a ser aceptada en la celebración, sino que incluso eh, si lo desea y siente vocación, puede eh, ser ordenada. ¿Por qué no nos comentas algo sobre eso? Sí,
1: bueno, eso tampoco es muy fácil. Eh, hemos tenido una lucha porque una cosa que nos, no hacemos muy bien en la tradición anglicana porque somos una tradición es el cambio. Los cambios vienen muy difíciles para nosotros y, y generalmente cuando hay una, una tradición tan anciana, una tradición que nos une, es difícil cambiarlo. Eh, fuimos uno de los ultim, pues, las últimas iglesias en Estados Unidos a aceptar la ordenación y la participación de las mujeres. Para nosotros pasó en los años 1976 y eso fue después de 21 años de las mujeres pidiendo. Pasó solamente porque un grupo de mujeres en la Iglesia Episcopal eh, tenía un fuente de dinero que necesitaban los líderes eh, en en, en la Iglesia y las mujeres dijeron, bueno, tenemos un pacto, te damos el dinero y nos das la derecha de de votar porque no, las mujeres no tenían derecho de, vo- de votar y con la votación instantáneosamente tuvimos um, que, pues la ordenación de las mujeres y fue algo que luchamos um, bueno 21 años y lo que pasó con pues pasó más o menos y tenemos como fractura tenemos desacuerdo en la iglesia que sigue algunos se de, se fueron en Estados Unidos que hay muchas de, denominaciones si no estás de acuerdo a una cosa te vas <ríe> el, eliges a uh, otra denominación pero hay, hay algunos que querían luchar para que el anglicanismo no se cambiara y, y tenemos o sea luchas tenemos uh, tensión uh, con estas cosas la iglesia episcopal los que se quedaron cambiaron la iglesia y aceptamos la, la ordenación de todos seres humanos porque si decimos que respetamos la dignidad de todos seres humanos no no es no sea no sigue que, que negaríamos que se que se participe esa gente en, en la liturgia como líderes sacramentales y y eso pues tenemos desacuerdo tenemos tensión también cuando Revisionamos el, el libro de oración común. Siempre es una lucha, porque hay gente que quería mantener, o sea, igual que la lengua cervantina tenemos uh, the Shakespearean language, el lenguaje de Shakespeare. Y las los ceremonias, las liturgias antes eran en ese tipo de lengua y había tanta lucha, tanta tensión que ahora tenemos dos opciones, opciones en la en la, el libro de oración común. Se puede alabar en el lenguaje anciano de Shakespeare. O se puede eh, alabar en, el, en, el lengua, en el, la lengua popular, que eso prefiero yo, que se llama rito II El rito 1, en el libro de oración común, es de Shakespeare, de los años, o del siglo 16.
0: Ah, me sacaste una duda. Yo no había entendido de dónde venía el rito I y el rito II y... Sí. Uh, <ríe> o sea que sí... En España
1: no se nota tanto. Sí, claro. <ríe> pues, pues, pues. Bueno, padre José, es que tiene, pues es un punto importante porque tiene, cuando hablábamos en español en la Iglesia Episcopal, es una traducción, es una traducción súper rara porque todo era en inglés. Pues el inglés era una parte fundamental y en muchas partes del mundo, aunque sea, en, aunque estén en, en África o en... En, en Sudamérica pues se celebra muchas veces en inglés se, se, se celebraban porque habían ingleses y americanos ahí eh, pero pero en los años especialmente en 1915 pues, 15, o más o menos empezaron a traducir en, de gran parte la, los libros de oración común el libro de oración común en inglés y americano y la traducción que usamos Hoy en día, en la Iglesia Episcopal se llama la, el libro de oración común y es una traducción literal. Es una traducción que preserva, más o menos, los elementos ingleses. No es una traducción que respeta que nosotros, latinos, tenemos bueno, algunas tradiciones. Por ejemplo, no hay, no, hay, um, no hay quinceañera, no hay posadas, no hay Día de la Virgen de Guadalupe. En, aquí en California es muy importante y en otros sitios no hay elementos en, de, de cultura. Y la iglesia, pues, está cambiando, ahí está el custodio, el que está encargado del libro de oración común, es un latino de Puerto Rico, se llama Juan Oliver, y se está cambiando ahora mismo el libro de oración común para hacer, eh, pues, la traducción, para ser más libre con, con tradiciones um, y narrativas. Um, latinoamericanas, latin, latinos o latines, decimos, que la experiencia de los que hablan español en Estados Unidos, que es que tenemos nuestras pocas narrativas de buscar asilio, de um, de, de no tener hogar, de no llegar a un bienvenido en Estados Unidos, es, es, estas narrativas se están incluyendo. Entonces, somos una iglesia que escucha a los tiempos. y que luchamos para cambiar las cosas. que, que, que que no, no queremos, o sea, no no, no queremos negar los derechos y las voces de nadie. Es una lucha para nosotros.
0: Claro, sin duda que no es. Mira, yo te cuento, eh, por ejemplo, el misal que yo uso, que es el misal católico. Recién hace dos años atrás eh, se hizo la versión latinoamericana eh, para latinos en Estados Unidos. Y creo que es una tendencia en todas las denominaciones esta como de de, de empezar a respetar la, las, a, las cuestiones culturales a, ayer leía en Episcopal News en la, en la iglesia Episcopal tiene como okay. una web donde hay todas las noticias que se está comenzando a adaptar incluso la forma de preparar sacerdotes, de preparar vicarias según eh, eh, o sea, teniendo en cuenta elementos culturales, por ejemplo, si son latinos se los va a preparar de una manera si son y esto yo creo que es algo que hablabas mucho contigo Pamela eh, respecto a, a esto de, de, de salvar porque o sea les comento para los que nos escuchan la iglesia episcopal me bueno me hizo realmente eh, qué decirte un gran favor no me pidió que haga, me haga cargo un poquito de lo que llaman comité de discernimiento que es un comité donde las personas que van a ser diáconos vicarias tienen que pasar por ese comité para que eh, nosotros hagamos preguntas y sepamos si, si esto realmente puede funcionar. Bueno, yo soy el, el facilitador, no soy no sé, ni siquiera del comité de discernimiento de Pamela, pero este tema que hablamos, esto de la, de la cuestión cultural en la iglesia, es algo que nosotros lo hablamos mucho, 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 mucho. Uh-huh. E incluso eh, en algún training hace un tiempo, eh, Pamela y yo nos paramos muy firmes frente a lo que pensamos en ese momento que era... Eh, una especie de bajada de línea, anglo, digamos, y dijimos, no, nosotros somos latinos. <risa> y, <risa> y, y eso nos trajo algunos dolores de cabeza, por lo menos a mí no se llama Pamela, pero para mí sí, sí. algunos dolores de cabeza llegaron por acá. Pero bueno, eh, día a día, todas las denominaciones, y me encanta que la Iglesia Episcopal nos esté tomando más en cuenta, porque sí, yo fui el año pasado a la Catedral de San Francisco, la Catedral Episcopal había una ordenación de sacerdotes, y cuando tú ves la ceremonia, cuando tú ves todo el, el boato, toda esa cuestión, eh, es puramente inglesa, anglo. Entonces, uh-huh. yo volví diciéndole a la vicaria, ay, cómo hubiera gustado ver más minorías ahí. Bueno, me dijo ella, hay que formar, hay que preparar gente, hay que, hay que sí. despertar la vocación. Uh-huh. Y tú estás en, en ese camino. ¿Por qué no nos cuentas un poco cómo se formó tu propia vocación? <risa>
1: Pues para mí ha sido muy difícil. Yo soy bicultural, bilingüe, y mi, mi padre es, es latinoamericano. Mi madre es um, es bueno nació en Oklahoma, es americana-americana, nació aquí. Mi padre también nació aquí, pero es descendido de, de hispanos y, y de, de mexicanos que estuvieron en California. Antes de California era parte de Estados Unidos. Entonces, soy bicultural, abuela española, se nota. <ríe> y para mí es muy difícil, porque yo tengo estas narrativas ...y yo veo las dos cosas... ...mucha gente en la iglesia... ...especialmente los líderes... ...no se dan cuenta porque... pues ...la cultura normativa... ...es la cultura inglesa americana... ...la cultura europea... Y ...entonces no se nota... ...para ellos si, si decimos una cosa en español... ...si cantamos una canción en español... Y, y aunque sea en mal en español con un está bien estamos enculturados estamos compartiendo las culturas y, y no es así y y por ejemplo oportunidades de servir como líder eh, son difíciles porque todos los caminos son caminos um, o sea preparados y y ideal idealizando el el, el hombre ando entonces, para nosotros, que no son un hombre anglo, es muy difícil. Por ejemplo, las, las preguntas y las pruebas de los que, que pueden servir como sacerdote, se, se, se tratan más o menos, eh, se, se presumen que una persona, por supuesto, puede ir a la, a la universidad. Por supuesto, una persona puede asistir a tres años del seminario. Una persona, por supuesto, tiene una iglesia que tiene bastante dinero para pagar el seminario. Por por ejemplo, por, por supuesto se asume que una persona que va a ser como sacerdote viene de una iglesia, una parroquia, que, que tiene el tiempo y los recursos de enviarle. Y, y no es así para nosotros, latinos, muchas veces. Venimos de comunidades pequeñas, de gente trabajador muchas veces, o al menos una, una variedad de, de de gente, porque representamos todas razas y y puntos de vista de la sociedad americana y entonces los, los que presumen los requisitos para ser líder para ser sacerdote por ejemplo eh, pre, tienen, presumen todo de un punto de vista de un de, un, de un de la sociedad anglosajona y es muy difícil para nosotros eh, estamos haciendo algo que que rompe todas las normas que que estamos discerniendo en español como una comunidad de latinos, pues de todas. Bueno, es como las naciones internacionales que representamos como cinco o seis países y cuando, cuando discutimos las cosas tenemos el punto de vista que es que es latinoamericano y el obispo pues está totalmente en favor de eso. Y tenemos una oportunidad, como, como ha pasado antes con las mujeres y con gente de otras razas en, esta, en la Iglesia Episcopal en Estados Unidos, estamos abriendo este, estos caminos. Y bueno, si Dios quiere, <ríe> seguiremos haciéndolo.
0: De todas formas, Pamela, mira, en todas las denominaciones, en, en todos los secuestros navas, como dice el dicho, eh, nosotros mismos católicos ortodoxos tenemos un, un aspirante, un novicio que está en Colombia. Y Y Wirlica y su nombre no está en una ciudad grande, está literalmente en el medio de los cerros, se dedica a cultivar orquídeas de muchísimo valor, de muchísimo valor, Mm. muy especiales. Pero él no puede eh, estar en contacto con con nosotros constantemente porque solamente tiene señal de celular cuando baja al pueblo. Mm. Y para mi propio obispo era muy difícil de entender porque él me decía, bueno, eh, tiene que estudiar. Bueno, bárbaro, sí, eh, yo le mando los libros, bárbaro. No, 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 pero yo necesito estar en contacto con él eh, dos o tres veces por semana. Yo le digo, obispo, él está en el medio de la sierra. Para él era muy difícil entender que alguien no tuviera internet. Entonces, uh-huh. eh, me llevó todo un tipo de adaptación y me dijo, obispo, esto es así. Este, este. Pero sí. eh, él, fuimos hace dos años a visitar a y voy a volver ahora en junio, y él literalmente caminó tres días por la sierra avisando a todo el mundo ah. que va a haber una misa en su en su, en su rancho, en su, en, su, eh, ah. en su tierra, y hubo 50 personas ahí. Entonces, ah. eh, es muy real lo que tú dices, que hay que adaptar a lo que somos como ah. latinos nuestras realidades, que no son muchas veces que tenés acceso a una computadora, que no, son lo, no tenés a veces ni siquiera la formación de primario y secundario, de high school. Eh, entonces,
1: bueno.
0: eso es lo complicado por ahí.
1: Es súper es complicado. Para mí, yo yo quise compensar porque yo veo que hay injusticia y siempre pues ha sido difícil porque yo no tengo voz, porque yo no soy la típica. Y ahora que mis niños se crecieron se y se fueron de casa, yo volví, fui al seminario y pagó mi marido. <ríe> y yo uh, estoy haciendo el doctorado, el Ph.D., en, en la Unión gradu- de um, Graduate Students, aquí en Berkeley, California y tengo unas un, unas fuentes de la iglesia pero ha sido muy difícil yo tengo que, tenemos que luchar más y más yo, tengo, yo con un doctorado yo tengo dificultad y no me van a escuchar porque yo quiero tener un, una vocación con latinoamericanos, con latinos con la gente que habla español en Estados Unidos y es difícil para los líderes a comprender que una persona querría hacer esto eh, ya están empezando a ver la necesidad y la importancia y, y la oportunidad de la gente latinoamericana, de la gente hispanohablante. Y pues por eso estamos progresando un poco, pero pero es la lucha, es la lucha de, de ser escuchado, de ser reconocido en Estados Unidos en todas denominaciones normativas, los que llamamos mainline. Mainline denominaciones son los que los luteranos, episcopales, metodistas, bautistas los que empezaron aquí en Estados Unidos. Bueno, empezaron en Gran Bretaña, pero luego crecieron aquí en Estados Unidos. Y así es la lucha.
0: <risa> pero ahí, ahí vamos, ahí vamos a dándole la lucha como latinoamericanos. Eh, ¿Vos conocés cómo es la proyección? ¿Nos puedes hablar un poquito cómo es la proyección de la Iglesia Episcopal en Latinoamérica?
1: Mm. Sí, lo que pasó es que... <risa> bueno, la iglesia... Anglicana y la Iglesia Episcopal eh, empezó con buenas ideas, Empe- pues empezaron um, a luchar contra la esclavitud en los años 1850, más o menos. Y en Gran Bretaña, especialmente este movimiento evangélico, empezó en África y en, en partes de, de-, de Asia. Pero querían um, pues convertir la gente, querían compartir esta iglesia y, y crecer la gente anglicana con buenas intenciones. En Estados Unidos, y, 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 bueno, igual querían compartir el Evangelio. Había un movimiento evangelio, evangélico en los años 1890. Pero lo que pasó es que el, colon, el colonialismo industrial el colonialismo social y política eh, creció y la iglesia eh, estaba a bordo con, con todo eso y la iglesia acompañaba muchas veces en, en especialmente en Sudamérica la iglesia anglicana fue para la gente americana y, e inglesa que estaba allí para colonizar y habían pues ya hay muchas iglesias en México que se celebran que en, en inglés para los que están allí. Entonces tenemos una historia bastante fea, pero también muy bonita, porque porque poco a poco con más y más independencia en en estos países, eh, la iglesia iglesia también se separó y tenemos iglesias autónomas, provincias autónomas, en México, en Latinoamérica, en Centroamérica, que, que tienen ya mucha conexión con Estados Unidos, pero son independientes y nos están enseñando. En, en la Iglesia Episcopal Americana tenemos una provincia, tenemos varias provincias, y la provincia número nueve es la provincia de la República Dominicana, uh, Honduras, en Guatemala y um, Panamá, y muchas empezaron en, con, en la provincia nueva. Muchos de aquellas iglesias han crecido a ser autónomas provincias autónomas o iglesias autónomas. Entonces es un movimiento um, que siguió, que siguió más o menos los, los acontecimientos sociales y políticas en la historia.
0: Claro, pasado, eh, ha pasado con la iglesia anglicana lo que pasó también con la iglesia católica romana con los conquistadores españoles. Sí. Hacían la conquista y llevaban la religión, ¿verdad?, eh, entonces bueno, lo mismo lo mismo, los ingleses Llevaban la, la religión, la tradición anglicana Y recién ahora está, están surgiendo eh, de, Rompiendo ese, ese molde anglo Y convirtiéndose más en, en, en cosas más locales Yo particularmente conozco al, al obispo Francisco Duque Gómez Que es eh, de la provincia de Colombia Es, es el obispo oficial en Colombia y ahí, hablábamos con él hace hace unos dos años atrás respecto a esto la necesidad de, de tener un sabor local no de, de un poco abandonar como tú dices el libro uno y, y empezar a adaptar el libro dos pero más local digamos más más uh, adaptado a las costumbres de de la gente colombiana y yo que imagino que es el mismo la misma lucha y la misma lo mismo para todas las las religiones para, para perdón para todas las provincias Yeah.
1: Pues es, es, un, es, es la misión, la misión, um, la idea de la misión entre los católicos, pues entre todos los cristianos, los bautistas, los los metodistas, fue de convertir a la gente no solamente a la religión, pero a la cultura. Y pues hicimos la misma cosa en Estados Unidos con los um, indi- la gente indígena, que que fue una parte de la historia que es bastante fea, pero pero como como acabas de acabas de decir, pasó también con los católicos, con los misioneros convirtieron socialmente, tanto como religiosamente a la gente, porque no sabían de otra cosa en aquellos días.
0: Sí, es, es, es un legado de, de la historia, desde todos los puntos de vista estamos tratando de cambiar eso, eh, y bueno, pero es es muchas veces eh, las, tra- las diferentes denominaciones se refugian, en que dicen, oh bueno, esto es tradición, y yo, a mí no me gusta mucho el concepto de tradición, porque cuando Tú tomas una tradición, tú sigues haciendo algo de la misma manera por mucho, por mucho, por mucho tiempo. Y cambiar una tradición es muy difícil.
1: Es difícil. Bueno, una, decimos en la Iglesia Episcopal que cuando se hace una cosa dos tres, dos o tres veces, es una tradición y se continúa. Y, y es muy difícil, muy difícil de cambiarlo. Eh, pero también hemos logrado cambiar mucho. Eh, porque Yo creo que es porque somos muy demócratas. En Estados Unidos, aunque aunque seamos muy tradicionales, aunque seamos bastante pues bueno metidos en la, una cultura de, de los élites, um, hemos podido cambiar, hemos podido reconocer la dignidad de todas las mujeres, de los LGBTQ, de, de los trans. pues Especialmente, recientemente tenemos curas trans y, y bueno son seres humanos. Reconocemos que son seres humanos. Michael Curry es un descendido de esclavos en Estados Unidos. Es un hombre, es un black man. Y Michael Curry ha dicho, reconocemos a los clérigos como seres humanos. No son hombres, no son mujeres, son humanos. Son son clérigos, nada más. Y pues eso me gusta mucho, que podemos cambiar porque tenemos esta, esta influencia, esta estructura demócrata.
0: Sí, no, y sin duda eh, el Obispo Curry es uno de los referentes de este cambio, una de las personas que más impulsa esto de la apertura en todos los sentidos, a todos los niveles, a veces en ciertas comunidades entiendo que es más complicado, pero eso es completamente normal eh, en cualquier comunidad humana, incluso en corporaciones, el cambio eh, siempre proviene de la innovación y la innovación siempre provoca cierta resistencia a la, al tema. Pero preguntándote tú, que llevas muchísimos más años en la iglesia que yo, sí me gustaría saber qué crees que dentro de la iglesia episcopal, y tal vez esta pregunta es un poco complicada, qué crees que provoca más resistencia. Eh, Tal vez la aceptación de, por ejemplo, las minorías LGTBQ o la aceptación, por ejemplo, de las las minorías de color o de raza. ¿Qué crees que es más resistido dentro de la iglesia? Si se puede dar una respuesta a eso.
1: Bueno, es, es que depende de, de, del contexto, porque en muchos contextos eh, ya son mezclados, pues la, la gente ya ya hay una mezcla de, de razas entonces no no se amenaza. Además, en Estados Unidos, por tal razón, eh, las comunidades de minorías son a veces más conservadoras. Eh, las, estas comunidad, comunidades resisten eh, la inclusión de los L, LGBTQ+ y eh, irónicamente los lgbtq pues toman parte de, de marchas y, y de marchas de, de protestaciones en favor de las de los derechos de la gente de, bueno, de gente de color entonces es una ironía depende del contexto porque en muchos contextos se resista mucho eh, los lgbtq eh, pero pero aceptan pues la gente de, de color yo creo que la cuestión no es de, de, de la manera del cambio, la cuestión es cómo amenaza el estatus, cómo amenaza a los que están en, en, en poder, de, o sea, de la iglesia o de la sociedad, que este, esta cuestión de quién tiene poder y si quieren compartir el poder con las mujeres o con las minorías o, o con el LGBTQ con gente joven, con gente que son inmigrantes, eh, lo que sea. Es que es depende de quién amenaza el sistema normativa, quién, amen, quién amenaza, el, el, quién trae más cambio y la manera de traer cambio, que a veces pasa no, no, normalmente en, tras las, los sistemas demó, demócratos. Pero a veces hay que luchar, hay, hay que... que Enfrontarse, enfrentarse 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 con con um, con los sistemas de racismo sistemas de discriminación entonces no tengo una respuesta fácil de, de una cosa o de la otra depende del contexto y depende de, de, de cómo reacciona los que están en, en poder
0: y en este tiempo donde tú sabes la, la sociedad fagocita toda idea que es más o menos eh, brillante, digamos, cuando algo es lo suficientemente conocido, siempre eh, lo que está ocurriendo que yo veo es que como que se sacan dos o tres mensajes rápidos eh, que tú los lees en Facebook o tú los ves en Instagram o como te puedes puedes decir, por ejemplo, Cristo es el rey, wow, Cristo es el rey, vos lo ves en en camisetas, en en cafeteras, todo Cristo es el rey, Cristo es el rey, pero se deja muchas veces de lado, la profundidad de decir Cristo es el rey, la gente quiere un mensaje simple, sencillo, accesible eh, y, y no, no, no quiere, digamos, que vos le digas, oh no, bueno, mira, eh, si querés crecer espiritualmente tenés que, tenés que orar, tenés que ser mejor, tenés que cambiar, no quieren cambiar. Y en eso siempre la iglesia episcopal es como que yo siempre he dicho, mm, es engañosamente sencilla, porque de afuera... Para, oh, de, de hecho, hay gente que dice que son los hippies de, de los catolic, del catolicismo, lo más fácil, lo más fa- pero tiene una enorme profundidad, una enorme espiritualidad. un O sea, por debajo de lo que parece tan tan simple por ahí, tiene por debajo un una enorme espiritualidad, una enorme... Eh, toda esta historia y la tradición, que sí, es lo que por ahí tú dices, hay que luchar para, uno solo ve como los tempos, no la punta de arriba, pero lo de abajo son lo que te dicen, no, 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 no me cambie nada, no me cambie nada.
1: Sí, no, t- tienes toda la razón en el mundo que entre, t- entre, entre los dos lados, los conservadores y los progresistas, hay espiritualidad. Y hay un, 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 um, un teólogo muy conservador en la iglesia anglicana que se llama Ephraim Radner. Bueno, se graduó con su doctorado, doctorado de Yale y es, es muy conservador contra especialmente los LGBTQ, no tanto como las mujeres, pero es que él, él ha identificado que los conservadores tienen un punto de vista de lo que es sagrado, de lo que es santificado. Y una manera que, que aceptan unas instituciones y maneras de maneras de ser en el mundo eh, que son estas son santas cosas santas y no se puede cambiarlas son etern, eternas eternas y, y ven que la gente que la gente progresista que quiere cambiar estas cosas amenaza la santidad la, la, um, lo que Dios ha ordenado que es especial y tienen ese entendimiento. No es nada sencillo. No es que quieren negar los derechos de nadie en ese lado. Y nos pues yo me, me voy más con los progresistas. Y los progresistas no queremos romper cosas. Queremos, o sea, si mover cosas, algunas cosas al lado para crecer algo nuevo y especial, para crear espacio para la nueva creación en la IS. Y los dos lados tienen su espiritualidad. El problema es que no nos no escuchamos bien un lado al otro. ¿Qué? Y tenemos que encontrar una manera. Una cosa, Padre José, que nosotros anglicanos tenemos un dicho. Decimos que son somos la vía media. La vía media es un concepto um, teo, teolo, teológica, teológico y es entre dos cosas. Una tercera cosa, que no es una cosa ni la otra, es esta ter- tercera cosa. Es un dicho. Yo creo que debemos más y más crecer en este, ese dicho y ser la vía media. Y escuchar a la gente que, y, y aprender a vivir con la gente que, que no está de acuerdo con nosotros. Vivir en armonía a, entre la tensión que hay siempre entre los seres humanos.
0: El, eso que te contaste me resultó súper conocido porque es lo que ocurre, por ejemplo, en la iglesia ortodoxa. No, esto no se toca, esto es el fondo de la cuestión, esto es la divinidad misma, esto es la realización de Dios en la tierra, entonces de esto ni siquiera se habla, de esto ni siquiera vamos a intentar cambiarlo. Eh, Si tú me dijeras, digamos, en todo el espectro de las denominaciones, eh, y así siendo muy, muy, muy ligero de cascos, diría que, por ejemplo, en ese punto está, por ejemplo, la iglesia ortodoxa rusa, después seguida por la griega, después vendría la iglesia católica romana después vendrían ustedes con su tercera y después venimos nosotros los católicos ortodoxos que somos el otro extremo, que aceptamos todo pero sí yo me he escuchado ese discurso antes, he tenido discusiones antes hasta el punto de decirme eh, bueno no, yo no me decían por ejemplo, yo no tengo eh, una respuesta para lo que usted me está preguntando pero definitivamente si tengo que elegir un camino elijo el camino de la tradición Y ya, o sea...
1: Sí, por supuesto.
0: ¿Qué vas a decir? Ok, tomaste una posición.
1: (ríe) No, lo acepto. Es lo que he dicho a mis amigos que son católicos. Mi primo es un un clérigo católico. Y bueno, estamos de acuerdo en respetar los derechos de los seres humanos, pero de cómo funciona la iglesia, de las tradiciones. Él simplemente no tiene un argumento teológico contra la ordenación de las mujeres, porque no hay. (ríe) La verdad es que no hay todos lo admiten pero el argumento es que no queremos cambiar porque siempre hemos siempre hemos sido de esta manera. Bueno, siempre no, porque bueno, es, es otra cosa, pero pero bueno, es lo que es, es la respuesta, es lo que entiendo yo, está bien. En, en, en anglicanismo tenemos los las dos, los dos argumentos a la vez. Tenemos los que no quieren cambiar y los que quieren cambiar los progresistas y los conservadores, y vivimos en tensión porque somos esta tercera cosa, esta vía media, y porque somos protestantes, pero católicos también. No decimos que no somos católicos, porque tenemos el arzobispo de Canterbury, porque tenemos toda la, la liturgia, tenemos los credos, tenemos los concilios, entonces somos totalmente católicos con, con um, la fe minúscula, um, catol, católicos en decir que somos unidos. Pero también somos protestantes, también somos reformados y somos parte de una tradición que reforma y que, que, que Dios continúa hablando con nosotros y tenemos que escuchar y crecer hacia el reino de Dios, no a, a, a descansar y esperar pasivamente al reino de Dios, obedeciendo estas reglas sencillas. No. Y por eso es esta tensión que el anglicanismo no es una cosa ni otra, es una tercera cosa entre las dos cosas.
0: La última pregunta, eh, Pamela, para vos para te despedirte. ¿Cómo, cómo visualizás vos la Iglesia Católica Episcopal en los próximos 20 años? ¿Qué crees que eh, va a suceder? Eh, una cosa, por supuesto, lo que, lo que quisiera, pero ¿qué crees honestamente tú que va a suceder? ¿Cuál es tu mejor uh, shot para eso, best Shot? ¿Si va a crecer o no? Es lo que me... Más o
1: menos.
0: Si va a crecer, ¿en qué parámetros tú crees que va a crecer? ¿En qué parámetros podemos esperar cambios? Más o menos por ahí va la pregunta.
1: Pues, bueno, es, es una pregunta difícil porque el anglicanismo, yo hablo más o menos del anglicanismo, no de, solamente de la iglesia episcopal, porque yo soy, yo soy anglicana. Yo soy, tomo parte de una tradición con mil personas en el mundo, no solamente de la iglesia episcopal que tiene como mil personas, entre 2 y mil personas dependiendo en los números que ves. Eh, yo creo que um, yo creo que en Estados Unidos todas las iglesias eh, tienen que crecer porque hemos estado bajando el número eh, porque no hemos tomado mucho en serio los, aconte- los acontecimientos en el mundo y no hemos tomado mucho en serio sí. <coughs> sistemas de racismo. Yo veo que todas las iglesias van a a, a crecer en números cuando abre todo después de la pandemia, que la gente puede congregar de nuevo, que habrá un deseo de tomar parte, de ser parte de una comunidad. Más que nada, yo creo que el anglicanismo va a crecer especialmente, eh, pues los más anglicanos en todo el mundo están en Nigeria, en África, y pues yo creo que va a crecer ahí también, que, que tenemos una tradición rica que ofrece algo en muchos contextos, y yo tengo mucha anticipación en lo que va a pasar cuando podemos congregar de nuevo, si vamos a crecer, yo creo que sí.
0: Esperemos que sí sea, bueno, te quiero agradecer haber estado acá con nosotros, habernos dado un pantallazo que es la iglesia anglicana, te vamos a volver a molestar tiempo en tiempo. Cuando haya duda, o oh, posiblemente estoy pensando en el futuro que haya dos o tres personas de diferentes denominaciones, así que ahí te vamos a llamar nuevamente. Y, y bueno, no, no te olvides que nos vemos el 22.
1: Ah, muy bien, muy bien. Muchas gracias. Ha sido un placer estar contigo esta noche.
0: Muchas gracias, Pamela. Buenas tardes. Buenas tardes,
1: Dios.
0: Ha sido un, un, un encuentro muy delicioso, muy lindo, muy rico hablar con Pamela Stephen. Eh, me ha gustado mucho eh, la mirada que tiene sobre, sobre la sociedad y, y la, el análisis profundo que nos hizo sobre su propia iglesia. Espero que también ustedes los hayan disfrutado, amigos. Espero que les haya gustado. Y, y bueno... Como siempre, este es un lugar de encuentro. Si ustedes consideran que tienen alguien que les gustaría venir y charlar con nosotros y explicarnos, aquí no hay posiciones apologéticas, aquí no hay discusiones sobre teología. Eso se los dejo a los teólogos. Lo mío es venir descarnadamente y mostrarle, miren, esto es otra realidad, otra visión de Dios. No desmerece ninguna. Ni la del padre Luis Azano la semana pasada, con todo lo que nos hablamos, ni la posición de Pamela, Stephen como episcopal ya saben, yo soy a favor de todo y absolutamente eh, en contra de, de nada así que bueno, ahí nos vemos la semana que viene